0: É isso aí, estamos aí para mais um programa do Pode Pensar, você que está em casa, você que está na, nas redes sociais, na televisão, seja muito bem-vindo para esse programa. Hoje nós vamos falar do sentimento aí do momento, resultado das eleições, vamos falar um pouco sobre os, as paralisações nas estradas. E você de casa, como é que você está se sentindo Nessa terça-feira, qual que é o teu sentimento, qual que é a tua percepção do que aconteceu nesse final de semana, como é que tá? Nós estamos aí com o nosso Diegão lá pela live, porque tá difícil se locomover nesse dia, mas ele ó, fez um trabalho fenomenal, foi a campo... Conversou com o pessoal, coisa linda! O cara tá TV dedicado, 8. muito bom estar com você aí, Japa!
1: É isso aí galera, ó, modelo novo aqui, você que tá acostumado a ver a gente só na bancada, estamos aí nesse modelo meio híbrido, reverberando hoje aí o que, que tá rolando no nosso país, né? Não tá fácil não. Diego, como é que tá aí no, no comitê, velho? Diga, diga, diga pra nós, você que tá no comitê... No...
2: No comitê, cara, que tipo de coisa que você quer dizer? Você, daqui a pouco vão me chamar de golpista. Cara, o negócio é o seguinte, então boa tarde a todos, antes de mais nada. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, bom estar de volta, porque no último programa eu não pude me fazer presente, não participei, né? Embora eu não esteja aí presencialmente, é uma alegria poder participar de novo. E a terceira coisa, eu tô pensando, seriamente, nem pisar mais aí, porque... Rapaz, eu não tenho que pegar a estrada para ir para Maringá, para voltar, mas... Hoje, eu não peguei estrada, não é porque eu não quis, é porque não dava. Então, a gente vai conversar sobre isso, a coisa tá, tá escalando, viu tá estranho. Vamos ver. Eu só queria dizer uma
0: coisa, que o, o Japa é meio isentão, mas ele veio de
2: luto hoje. Ele ó, tá de preto. <risos> o, Japa, é, o, ele... Japa, o Japa é o nosso canhoto favorito. É. Né? é.
1: Na verdade... Ele, ele eu,
0: na como verdade, aquilo lá é escurita. por outro motivo, né, Japa?
2: Pelo <risos> amor de Deus. Como diz o emissorita da Jovem Pan, no escurinho da urna, você sabe como é que é, né?
1: Ah, olha, velho, eu, eu, eu tô em luto pelo porvir, velho, porque eu tava naquela... Antes eu tinha aquela expectativa, né? Pô, na hora que chegar as eleições, acabar esse trem, a gente vai voltar a viver... E eu tô começando a achar que a vida vai ser mais difícil. Não só pelo resultado das urnas. Terceiro zonas. turno começou, Nossa, Meu Deus do céu. E o pior é que terceiro turno tem quatro anos.
0: <risos> Cara, a gente tava achando assim, não, domingão passou. Quatro anos, pra começar, né? Domingão passou, vai virar a Copa do Mundo, a gente vai estar tá aí tranquilão, vai sunir, vai... Vai, vai pensar todo mundo a mesma coisa, mas...
1: O Hexa vem, né? Mas,
2: mas disse, parece... Ó, tô agarrado no terço. É. Ó, é. É que vocês não ficam olhando o meu Instagram. Eu avisei sexta-feira. Domingo é que começa. Vocês não acreditaram, tá lá. Ó.
1: É verdade. <risos> mas eu, eu, assim, desde domingo... Eu tenho ficado preocupado, assim, independente do, do resultado, né? Pela, pela proximidade, aquilo que, que a gente estava esperando de, de uma eleição muito acirrada. Eu estava muito temeroso por, por, pelo que seria essa semana e né? a continuidade, né? E pelo que está acontecendo, estou vendo que minha preocupação está ela, ela, ela se cumprindo, né? Porque a gente não vai ser fácil lidar com, com o fato de da sua posição não ter sido escolhida. Eu, eu tenho assim, um sentimento que se o Bolsonaro tivesse ganhado, a gente teria dificuldades semelhantes às que tão, estamos tendo agora com, com, com os eleitores do, do próprio Bolsonaro. Né? O pessoal do Lula ia estar tá na rua, ia estar tá fazendo barulho também... E, e eu estou muito preocupado, de verdade, com, com os próximos dias.
0: Cara, é, era de se esperar... Então, eu ia... Vai lá, vai lá, Diogo. Pode falar, pode vai falar. Vai lá, Diogo. Não, não, pode falar, pode falar. Eu, eu era de se esperar que o resultado ia ser muito próximo. É. Eu esperava que não ia ser tão próximo assim. Eu achava que o, o, o Lula levava por mais. É, tendo em vista o primeiro turno, a diferença... Né, achei que, que houve uma evolução muito interessante, e, e a gente já tinha essa percepção de, de um resultado muito parelho, acirrado, onde quase 50% da população, na verdade não é 50%, porque tem 20% de abstenções. Né? Mas assim, vamos pensar aí que metade do pessoal está insatisfeito com o resultado. Né? E seria a mesma coisa se o resultado fosse eleição do Bolsonaro agora algo que tem é, levado as pessoas a, a uma preocupação é essa a, a não manifestação até agora né nós estamos aguardando aí quem sabe enquanto a gente está aqui no programa sai a manifestação do Bolsonaro Caraca tanto
1: tempo para manifestar tem que manifestar bem na hora do pode pensar o Diegão, dá uma agilizada lá com os camaradas velho pelo amor de Deus é, então,
2: eu tô, ó, tá aqui, ó, tá ligado aqui na rede Jovem Pan de São Paulo. Então, a gente tá aqui na Jovem Pan Maringá, tá ligado na rede, mas nada do homem falar, gente. Então, estamos esperando e eu tô de olho no WhatsApp, já pedi pra turma resumir o que que ele vai falar, mas vamos ver, vamos ver.
1: Le Leandrão tá no resumo aí pra você? Fala, Leandrão! E velho!
2: Cara, e é, não, essa... não, não, não é só o Leandro, não. Eu tenho várias... Vários informantes. Aqui. Vários
0: robôs, né?
2: <risos> Os robôs estão trabalhando só, eu ali. Tá trabalho, eu não trabalho com fake news, entendeu? Vocês vão ver, hoje... Hoje esse programa tá recheado, vocês estão brincando. Eu fui lá ó, em loco, nos bastidores da notícia, é. entendeu? Enquanto vocês estavam batendo perninha maringá, eu tava no meio lá dos caminhoneiros. Falei, e aí, o que que vocês estão querendo? Daqui a pouco a gente vai passar esse negócio aí. Mas vamos ver. Vamos mas falar. cara, mas a
0: gente está vivendo esse, esse, essa tristeza aí de, de uma boa parcela da população, gente que não acredita, é. gente que achava que não seria possível, né? O ex Presir, né? Para não falar o que não pode ser dito, que vai ser o nosso futuro presir. Mas vem cá, Presidir o tá nosso ex-presidir, que vai ser o futuro presidir, né?
2: Não, mas eu queria saber se a gente ainda está censurado ou pode falar. Ah, né? eu não que sei, é...
0: né? Por via das dúvidas, eu não falo. Porque eu não tenho dinheiro é. para pagar advogado, Rapaz, né? Então eu, eu não nem, nem falo, né? Eu é, Jovem Pan,
2: Jovem Pan censuradíssima, né? Jovem Pan, inclusive, está demitindo uma turma aí, hein? Vocês vão ser demitidos também é. ou não? Ninguém é funcionário aqui,
1: né? É, na verdade, na verdade, eu quero dizer que eu fui censurado, fui excluído desse programa. A partir do <risos> ano que vem eu não estarei mais aqui, pelo fato de eu ser de centro, meus companheiros é, de pra
2: bancada. Dá falar... para falar isso. <risos> A gente vai até fingir uma das O, mudança o, o de Felipe, credo, ele tá cara. dando essa
0: desculpinha, mas ele tá Eita. indo embora por causa de dinheiro, cara. Você é, é tá isso. de sacanagem comigo. É, velho. O né? cara vai virar milionário e tá falando que é. o problema é que a gente não aceita ele é por causa da é. posição política. Ó, daqui ó, ó, todos, ó, 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 tem uma profecia aqui, ó.
2: Florianópolis, entendeu? Cara, eu tenho uma profecia é. aqui, ó.
0: É. Daqui cinco é. anos nós vamos ter um. um... Um, um Felipe Kido de direita, defendendo o livre mercado, que ele quer que as empresas, todas elas que ele vai abrir aí, tenha, tenha benefícios. Não, daqui, manda, daqui papai, nada. manda.
2: Daqui dois anos ele vai falar, Diego, Rodrigo, gente, vocês estavam certos. Eu lacrei o 13, eu estou arrependido. Olha o que aconteceu com o nosso país. Não,
0: não, não. Tomara que não, né? Essa, essa é aquela... É aquele... O não, não, não. Aqui é que eu não lacrei o 13,
1: viu,
2: é. gente? Não lacrei o 13. A gente tá brincando. A gente, a gente não sabe. No escurinho da urna, não sei. Mas eu, eu chutaria que o Kido anulou. Ô, mas... o, 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 o ah, Diego, mas, também, cara... Dele, viu?
1: Ah. Vou, vou te falar um negócio, né? O Rodrigo tá falando dos meus futuros milhões, né? Mas Isso. se você chegar no Instagram dele hoje, você vai ver que ele que ele atingiu aquele número de, de investimento com a XP que só aqueles, cara, né, cara da Rai mesmo, ele alcança e ganha o tal do colete, o colete do milhão, tá ligado? Então eu a gente vi, tem cara. um milionário entre nós aqui, ó.
2: Eu respondi um story dele essa semana e disse que rico... Aí ele falou, eu recebo. Enfim, foi modesto. Olha, deixa mas, eu ó, falar uma coisa,
0: simples. eu não tenho culpa que Deus tenha os seus preferidos, né? E decidiu Aí, depositar é... na minha conta o, o benefício, Amor né?
2: Que... <risos> ah, sem falar nada. Ó, mas vamos lá, né? A gente tá com muita conversinha aqui, o assunto é quente. É, nós separamos aqui, se vocês me permitem, ó, não estou nem na bancada, mas enfim, é como se eu estivesse. É, nós separamos eu, eu pedi para o nosso amigo o deputado eleito agora para a partir de 2023 deputado estadual Fábio Oliveira que foi a dobradinha aí do Deltan no estado do Paraná, ele se elegeu eu pedi para que ele gravasse um vídeo especialmente para o Pode Pensar para falar um pouquinho a partir da percepção dele das eleições presidenciais desse último domingo e aí a gente poderia reper, repercutir um pouquinho a partir da fala dele, o que, que vocês acham? pode ser? excelente Pedir para a turma aí colocar para nós se tiver no jeito, por favor
3: fala, fala galera do Pode Pensar Diego, Japa Rodrigão e você que está nos assistindo eu quero dar aqui meu grande abraço agradecer essa oportunidade de estar conversando com vocês sobre esses assuntos tão pertinentes, tão importantes que são dedicados nesse momento aqui nesse programa que essa audiência é incrível tem na região aqui de, de Maringá e toda a região desse nosso Paranazão aqui. Mas o ponto que eu quero chegar, o ponto que eu quero colocar, é em cima do resultado que nós tivemos da eleição desse último domingo, nesse segundo turno. O, o que eu coloco, o meu ponto de vista, o que eu sempre coloquei nas minhas mídias sociais, é que a volta do Lula, a volta do PT, ao governo, à presidência do Brasil, seria um retrocesso. E, infelizmente foi isso que aconteceu. E o que nós podemos esperar e o que, o que nós não queremos efetivamente que volte para o Brasil é o que aconteceu lá desde 2014, quando a Lava Jato trouxe à luz, trouxe à tona todo aquele mar de corrupção em que nós brasileiros, brasileiros estamos vivendo. Petrolão, Mensalão, Petrobras... Tantos outros casos de corrupção, passadina, compras é, fraudulentas, navios é, que ficaram navegando pelo mar, é, pagando toda uma tripulação, milhares e milhares de dólares por dia e nem um, uma gota de petróleo tirada. É, e vários outros casos que nós vimos. E isso é que nós não precisamos e isso que nós não queremos para o nosso Brasil. Não queremos também todo o retrocesso conservador e moral e no nosso ponto de vista cristão, que nós ganhamos e obtivemos nesses últimos anos, a questão de ideologia de gênero nas escolas, a questão da vida, do direito à vida, liberdade do culto, liberdade de imprensa, não podemos permitir esse retrocesso. E aqui nós temos um grande desafio no meu ponto de vista, e que desafio é esse? Nós brasileiros de direita, centro-direita, nós não sabemos ser oposição. Como eu falei para vocês, no governo, no governo do PT, a, a, a direita, a grande maioria dos políticos de direita foi corrompida. E por isso nós brasileiros, os políticos brasileiros, não aprenderam a ser efetivamente o que é ser oposição. Então, no meu, no meu entendimento, o nosso desafio, eu também como deputado estadual eleito aqui pelo Paraná, o meu desafio é aprender a ser uma oposição. Uma, uma oposição coerente, com conteúdo, e que efetivamente saiba brigar pelos seus direitos. E a população, eu como eleitor, eu como cidadão, também brigar pelos meus direitos e saber defender e dar suporte para quem está nos defendendo. Um grande abraço, pessoal, e vamos para frente, porque o desafio é grande, mas como eu gosto de brincar, o pepino é grande, mas a faca ela está bem afiada e Deus nos deu condição de a gente poder descascar esse pepino. Um grande abraço!
2: Só oh, Fabiano fala bem, hein, cara. Rapaz, hein. Muito bom. Bom demais. Fabião
0: fala bem. <risos> o Fabião é E fera! Aí,
2: o que vocês pensam aí do que o Fábio falou? O que que ele abordou? Ele reflete obviamente uma um recorte, um recorte significativo, que é um recorte de metade da população brasileira ou quase metade, né? Porque Bolsonaro e Lula de fato tiveram votações bastante ali semelhantes, acho que o Lula ganhou ali por uma margem de 2 milhões de votos, né? o que não é nada, são as eleições mais disputadas desde a redemocratização e o Fábio sempre teve opiniões bastante fortes. O é, que, que vocês acham aí do da postura do Fábio desse recado que ele mandou para a nossa audiência?
0: O, o Diego, pensa assim que é, finalmente nós como povo brasileiro começamos a nos preocupar com o cenário político do nosso país, a se envolver, a dar nossa opinião, a pesquisar, a ter uma interação com, não só com nossa vida particular, mas pensar na vida pública como algo que de fato atinge a nossa vida. Né? E, e, e esse resultado eu acho que, que ele mostra que daqui para frente nós, vamos, nós não podemos nos esquecer desses dias. É, não para que a gente continue brigando, mas para que a gente seja o que a gente pode chamar assim de profeta que é aquele que vai clamar pela justiça que vai clamar pela, pela pelo atendimento das pessoas, que vai clamar por uma por uma voz que que pede que o governo exerça de fato a sua, a sua competência eu acho que é, eu, eu não me vejo daqui para frente sem pensar em um, uma parcela do meu tempo algo sobre política, como isso se tornou uma parte daquilo que a gente entende hoje que é necessário fazer. por isso acho que daqui para frente, né, é, mesmo que, que, que a, o resultado fosse outro, eu acho que isso não vai sair não, pelo menos não deveria não deveria sair do nosso, do nosso DNA, em a gente se preocupar com as coisas públicas, entender que as coisas públicas não são as coisas do Estado, mas são as nossas coisas. E que nós precisamos, então, estar ali agindo e, e fazendo a nossa parte para que o Estado seja o mais eficiente possível, para que ele seja o mais justo possível, para que ele não seja corrupto, de forma que a gente, como país, avance. E para mim fica essa, essa sensação eu não eu não falo de ser oposição é, acho que não talvez essa essa palavra ela fica mais para quem concorreu com no cargo eu acho que a gente precisa ser aquele que está ali agindo para que aquilo que é necessário se cumpra é, seja oposição ou seja a favor uhum. você você é um fiscal né sim do estado
1: eu eu tava ouvindo pane ontem e eu ouvi um cara dizer, não lembro quem foi a pessoa, mas ele falava assim que, que o Bolsonaro é o grande vencedor dessas eleições. Porque, Era o será? Talvez, eu não lembro ao certo. Mas ele dizia algo assim que o Bolsonaro é o grande vencedor dessas eleições. Porque em quatro anos ele, ele dá um resgate patriota para a nação. É, o bolsonarismo ele, ele entra dentro do espectro político e há quem diga que no Brasil a gente nunca teve direita e que essa seria uma primeira direita né então ele seria o grande de vencedor, e aí da fala do Fábio que pra mim tem uma ligação importante com, com essa análise que o pessoal do Pânico tava fazendo, é o lance de, de oposição mesmo, sabe porque a Câmara, o Senado, hoje é uma Câmara e um Senado à direita. Uhum. Então, se a oposição for bem feita, é, a gente vai ter um, um jogo mais, mais equilibrado, uma disputa mais equilibrada, né? onde a, as questões ideológicas, e eu espero que as questões também da moralidade, no que tange a, a, as questões da corrupção, não passem e que essa, é, esse, esse conglomerado político não seja comprado como os antigos já foram. Uhum. Né? Então uhum. essa é uma expectativa que eu tenho. Agora, dá a fala do Fábio, a parte que a única parte que eu acho que a gente não, não teve um impacto efetivo foi a questão da, da liberdade religiosa. Eu não acho que a gente foi afetado por isso. Eu acho que os governos anteriores não afetaram isso, é, no sentido da liberdade da gente fazer culto ou fazer é, expressar a nossa fé livremente. A gente não teve isso. A gente teve a invasão da igreja lá em Curitiba, mas isso não é uma coisa provocada pelo Estado. Isso é o, a pessoa, o indivíduo ou um grupo de indivíduos equivocados que rompem com o com, com espaço, que, que ferem a, a Constituição, querendo fazer um tipo de, de imposição. Agora, eu não, não, não atribuo, por exemplo, o, o fechamento da, das igrejas do período de pandemia a um impedimento da igreja ser igreja. Né? Então, eu acho que esse é o único aspecto da fala do, do, do Fábio que eu, que eu tenho... Um, uma oposição, vamos dizer deixa assim. Eu só, né?
0: Deixa eu só fazer uma correção daquilo que eu falei. Porque eu acho que existe uma oposição que ela tenta barrar todo tipo de projeto todo tipo de, iniciativa, de iniciativa. né, né? Uhum. Acho Bem, que esta... Uma
2: oposição burra, até tá? assim. Tipo não assim, não importa um... se é bom para o país, é, a gente é contra. É,
0: é eu falando, Exatamente. Né? Eu falo assim, esse tipo de oposição eu não sou a favor. É, ah, tem um projeto interessante, uhum. vai construir um hospital, vai, vai melhorar a gestão de educação, e aí eu sou oposição, então vou tentar barrar de tudo quanto é jeito para que esse governo ele saia como que não conseguiu fazer nada. Uhum. Não, eu acho que esse tipo de oposição ela não é coerente. É sabotagem aí, Essa né? Sabotagem, é sabotagem, é oposição. Né? Mas muitas vezes esse é o tipo de oposição que a gente vê no meio político. Uhum. É, um tipo Com de op... é um tipo de oposição que ela quer, ela não quer é, provocar o melhor... Para o Estado brasileiro Ela quer provocar o melhor Para o capital político De um partido em detrimento de outro Então nesse aspecto Eu acho que, que a gente não deveria fazer Esse tipo de oposição Mas a gente deveria fazer o que? A, 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 quando o profeta fala Lá com o pessoal que está exilado né? Se você está uhum. sentindo assim que Você está contra gosto, está exilado Está num lugar onde, onde Você não gostaria de estar né? O profeta fala Olha Plante, é, façam
1: um faça um jardins, construam
0: casas, orem para o bem.
1: É, prosperidore pela prosperidade,
0: prosperidade da nação. Da nação, porque então vocês vão ser abençoados. Eu acho que esse deve ser o nosso sentimento daqui para frente. Eu não, eu não acho que o nosso sentimento daqui para frente deve ser um sentimento assim, vamos fazer de tudo para que, que as coisas deem errado, ou para a gente tirar alguém do poder, ou, ou qualquer coisa que seja assim. Não, eu acho que a gente deve propiciar o melhor para que a gente tenha um Brasil melhor. Com certeza. É, e...
2: Vocês sabem que ainda reverberando e repercutindo a fala do, do Fábio, né, deputado estadual eleito agora Fábio Oliveira. É, bom, eu já eu já me expressei, inclusive aí na bancada do nosso programa, é num vídeo que me surpreendeu, inclusive o alcance dele. Vocês não fazem ideia dos problemas que esse vídeo me deu. <risos> vocês não fazem ideia. Era Assim, a turma me mandava o meu próprio vídeo no WhatsApp quando vem, assim, encaminhado com frequência, sabe? Falei, meu Deus, o que está que acontecendo, cara? E Instagram, TikTok... Eu não tenho TikTok e me mandar você tem uma ideia. Enfim...
1: <risos> Imagina é... se você se for... tem é. cinco motivos para votar no Lula, o quanto que você pois não estaria é. tendo é, de ia problema. Ser
2: pior, é. Ia ser muito pior, sem dúvida alguma. É claro que, assim, é, de fato... Majoritariamente, houve um endosso positivo à minha fala, mas algumas críticas também, algumas mais violentas, outras um pouco mais tranquilas, outras bastante educadas, bastante elegantes. Umas no público, outras no privado. É, teve uma que foi interessante, só para abrir um parênteses. Um camarada escreveu assim, eu não acredito que alguém inteligente como você está apoiando um projeto nazista. Eu falei puxa vida como é que eu respondo a esse tipo de coisa aí de verdade por respeito à pessoa eu não respondi e não respondi até agora porque como é que você argumenta a esse tipo de expressão né mas enfim o Diego é, mas você viralizou
0: pra... hein você deu sucesso hein foi eu bom, dei... bom hein? rapaz então, você o caminho bom ali ó
2: mas você sabe que no meio do caminho eu falei para minha esposa eu falei assim eu acho que eu tive um gosto do que é, de fato, esse negócio de assim, ter uma abrangência significativa. E eu falei para ela, eu não sei se isso é bom, não. <risos> eu, não sei, eu não sei como é que é. é que ela, não, imagina tudo que você falar em verbera pelo Brasil. isso é doido, enfim. Eu não sei se eu tenho estabilidade emocional para esse tipo de coisa, não sei nem se eu quero. Pois bem, falando da, da expressão aí do Fábio, é, eu concordo concordo Basicamente aí com tudo que o Fábio falou. Eu acho que só um adendo, a questão da liberdade religiosa, não sei se eu não tenha compreendido plenamente, me parece que ele estava falando muito mais de uma preocupação de um receio, por exemplo, quando a gente olha ali para Nicarágua e vê o Daniel Ortega que, não sei se. Parece que não pode falar, né não sei se é só Jovem Pan São Paulo, mas enfim. A gente colaborou
1: or... com a isonomia da Jovem Pan Maringá, com o Ed aqui, então tá tranquilo.
2: Isso, então pronto. Então <risos> é, então Daniel Ortega aqui que é amigo aí de, de algum camarada aí, que vocês sabem quem é, é, ele começou dizendo que os religiosos não poderiam se expressar, e aí, pô, tá aprendendo o padre, tá aprendendo tá o bispo, tá um negócio complicado. Então, acho que é muito mais um receio de uma radicalização, porque eu acho, tá, posso estar enganado, tenho falado com alguns amigos, e alguns deles falam assim, pô, Diego, é, não sei, hein, cara, se esse receio é tão fundamentado, eu acho que o homem agora ele vem com mais raiva, eu acho que ele vem com mais tentativa de vingança. Quais serão as expressões reais disso? O que de fato há de acontecer, nós não sabemos, mas existe uma promessa de regulação maior da mídia, existem várias promessas, não que foi falado dele, mas que ele verbalizou, que ele falou. Então, talvez a fala do Fábio é um, um receio num futuro não tão distante, de uma cultura mais hostilizada à fé cristã. Agora, eu, eu eu não tenho receio de que a turma vai assim, ao menos não num primeiro momento, não vai fechar a igreja e parar culto, não. Mas eu tenho receio de como uma legislação e até um ativismo judicial pode ir pouco a pouco cerceando a fala de ministros do Evangelho, de modo que ó, oh, esse tipo de coisa você não pode falar. Esse tipo de coisa não é politicamente correto, esse tipo de coisa pode ser enquadrado em crime, né? Uhum. E vocês imaginam aí do que que eu estou falando. Então, é complicado, tá? Eu, obviamente, não adianta esconder, não fiquei satisfeito, não me sinto representado é, pelo próximo presidente da República, mas é o jogo é o jogo da democracia né quem ganha vai governar. E é isso aí, bola para frente. É claro que, inclusive, isso daí está sendo questionado, né? que é uma outra pauta que a gente vai trabalhar. Sim. Como é que isso vai ficar, se o pessoal está aceitando, se não está, ao que isso se dará de fato. Mas eu acho que a fala do Fábio foi, foi bastante acertada e várias preocupações que ele carrega. É, eu também carrego Sobretudo no que diz respeito aí à liberdade de expressão nos veículos de comunicação né? Então, é. o vimos dia... a Jovem Pan E temos visto, inclusive a... Perdão? Temos visto, inclusive Para que a gente está tentando aí ver Se vai fazer um podcast com ele Dá, dá para dar spoiler? Não tem problema?
1: Dá, dá para ah, dar Só dá uma bom. segurada aí, Digão Porque ah, tá. o tá seu, seu sinal está meio, meio zoado Dá uma olhada aí no ah, chat Que acho que você vai precisar fazer uma reconexão isso... Ô, Rodrigo.
0: Não, mas assim, ah, só, mas pra, tem, só... Mas Vocês ouviram? ouvir ouvi. Mas ó, só para só falar algo nesse sentido, eu acho que tem esse lado que pode ter a raiva, pode ter a, né, a vingança, mas, por outro lado, também é, se mostrou nessas eleições o poder é, e, e a. O poder da, 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 dessa organização civil chamada igreja, de como isso mexer nisso é mexer com algo complexo. E eu acho que, por exemplo, por um outro lado, o Lula foi depois na, nas redes sociais para dizer que era contra...
1: Aborto, aborto né, etc. Então, assim... Entregou uma carta aos evangélicos, Isso, né? então eu
0: acho que... E, e, e assim, ó, a gente tem uma tendência no Brasil... Né? diz que 2033 a maioria do Brasil vai ser evangélico e já não vai ser mais católico uhum. então essa essa é uma, uma preocupação que eu acho que os futuros postulantes ao governo vão ter que ter bom que se eles começarem a a, a bater na, nos evangélicos eles vão perder pontos que são significativos para uma eleição é, eu acho assim que foi por muito pouco e foi por questões muito circunstanciais que o governo atual não ganhou. Se a gente pensasse que não tivesse pandemia, não tinha perdido. É, é provável. Não, não tinha perdido, mesmo com toda a influência do, 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 do Lula. Porque é, Bolsonaro perdeu muito por conta das questões econômicas que a pandemia trouxe, também pelas falas que ele trouxe. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que falaram, vou votar no Lula por conta das falas do Bolsonaro com relação à pandemia. Então, vamos pensar que esse fator não existisse, não teria essa, esse resultado. Então, eu acho que é, mais do que trazer um sentimento de uma vingança, de, um, de uma retaliação às igrejas, eu acho que, na verdade, essas eleições trouxeram um alerta para os nossos governantes que se eles não respeitarem a vontade popular que se manifesta também, pelas organizações civis organizadas da nossa sociedade civil, sendo uma delas a igreja, eles correm o risco de sair dos estudos de poder.
2: É, Rodrigo Ijapa, posso ler aqui a participação do Igor Diego Pimenta Guayume? Posso participar
1: Claro. Lê, lê tá... a participação dele aí e. Ah. O Leandro Pasquino não deixou nem o corpo esfriar, que já tá querendo meu lugar na bancada. Pouca vergonha o um negócio desse aqui, é. viu? Pelo amor é. de Deus, viu,
2: velho? Seu, é, seu lugar é cobiçadíssimo, viu, já? Então, vamos lá. Ó, troquei de rede aqui do Wi-Fi, inclusive. Vamos ver se melhora, viu? Que a turma falou que tava ruim a imagem. Vamos ver. É, o Igor falou o seguinte, eu acho que a censura que foi aplicada durante o período eleitoral abriu uma porteira bem grande para os coleguinhas supremos nos trazerem tempos sombrios. Você sabe que essa é uma das, das questões que eu tenho conversado com alguns amigos, gente que eu respeito, gente que tem sobriedade na fala. É, não estou afirmando isso, mas eu tenho um certo receio também, viu? São muitos, são plenos poderes em pleno segundo turno ao TSE, são mudanças na regra do jogo, assim, aos 45 do segundo tempo. Agora, até ia brincar, né? Falei do spoiler. É, nós trouxemos o pessoal da Magia Eventos e é possível que nós é, consigamos aí um bate-papo com o André Valadão, que inclusive teve suas redes excluídas pelo Tribunal Superior Eleitoral. E olha o que é importante. Quando eu falava para amigos meus próximos, que eu não fico verbalizando isso é, abertamente, a não ser... Agora, como estou fazendo, né? Mas em momento nenhum falei especificamente sobre essa questão. Eu falei, gente, não será apenas pelo período eleitoral. Não, não, é só para ter isonomia, dia 30 acaba. Eu falei, não vai acabar. Hoje. Hoje, 1 de novembro, as eleições já acabaram há dois dias e excluíram. Aí eu mando para um amigo, amigo sensato, sobra, falou: não, Diego, mas acho que ele cometeu crime eleitoral lá, falseando censura, retratação. Eu falei, gente. Posso estar errado? Posso. Mas eu vejo com bastante receio dar mais poder para uma turma que já gosta bastante do poder e eu acho que essas condescendências vão vão sendo permitidas de modo que, não sei, tomara que isso não escale, tomara mesmo, Sim. entendeu? Mas eu vejo com bastante apreensão esse ativismo judicial, o qual nós já discutimos aqui... É, com a doutora Monique, já discutimos com o Deltan, já discutimos com o Moro, e ele existe no Brasil hoje. É,
0: é, e, alguém, alguém me falou uma vez, não sei se vocês estavam presente, mas que quando começa a TV Justiça, e os ju juízes eles começam a ter esse protagonismo, de que a, é. os, os, os julgamentos eles vão a público, os isso torna... Ali começa um ativismo judicial... Quando também a Dilma, ela, ela foi é, impeachment, né? E ali, ela não perdeu seus direitos políticos. Aquilo, Super estranho,
2: né? Aquilo Ou é... Tá... Na boa, ou ela é inocente e deveria continuar na presidência da República, ou ela não é inocente e é. ela deveria perder os direitos políticos. É, mas... É, então, quando tudo isso é, vai... Mas,
1: é, é justamente, esse esse é um, um ambiente muito controverso, né, velho? Porque até mesmo no meio do judiciário tem gente que diz que, que foi um golpe, cara. Que não, não havia, né? Mas, assim, né, mas assim o,
0: que foi, o que aconteceu, né? Vamos lá, o que aconteceu? Ela foi e isso implica, num crime de responsabilidade fiscal... É. E aí ela, pela lei da ficha limpa, não pode concorrer e teria perdido seus direitos políticos. Não perdeu. Ali tem um precedente. Abre-se uma, uhum. uma, olha... Oh, oh, uma deixa
1: jurisprudência. Eu...
0: Não, 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 não caçamos... Desculpa a
2: interrupção. Desculpa a interrupção. Ó, oh, pessoal aqui, o homem vai falar, então... Que é uma pauta aí também que a gente vai, vai reverberar aqui daqui a pouco, tá? Mas, Rodrigo, pode falar, desculpa. Acho aí. Que quando a gente então, começa... quem puder colocar no chat pra gente o que está que sendo dito, a gente já reverbera isso também.
0: Mas eu falo assim: quando a gente começa dessas pequenas concessões, sem nos levantar, ah, é a Dilma, a Dilma não, não tem força política nenhuma, isso não isso. importa, deixa para lá. Isso. A gente vê que depois o judiciário lá na frente, ele, ele viu que aquilo foi aceitado pela população.
2: Já é gigantou,
0: né? E, ah, não, a população aceita essas coisas. Pô, agora nós tivemos o, o ex-presidir, né? Que nós não podemos falar o que, que é, é o ex-presidente, ex-presidir. Estou usando a linguagem inclusiva aqui, ó. Ex-presidir. O ex-presidir, ele que vai ser o nosso é o futuro. Ele, ele. Vai ser o futuro presidir, eu não sei qual. E... Em qual situação você fica feliz, qual você fica triste,
2: mas o nosso ele está querendo, tá querendo arrumar processo nas costas do André. Ah, eu estou tá falando é
0: presidir, eu, quero, eu sou inclusivo aqui, ó. Tem uma linguagem inclusiva, né? É então,
1: até pessoal... afetuosa, né? É
0: afetuosa. Isso. Aí, então, o nosso amigo aí agora ele tem os seus direitos é, tranquilizados, né? Porque ele, ele foi. ele é inocente. É isso que nós uhum. temos que falar. Ele é inocente, então ele pôde concorrer e aí eu vejo isso uma uma subsequência né cada vez e, 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 e assim o que me o que me assusta não é do ponto de vista político é do ponto de vista do judiciário cada vez mais o judiciário tem mais poder aonde vai parar essa questão né o, 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 o juiz do tsl tinha poder para vetar qualquer coisa sozinho durante as eleições, até onde vai esse poder, até onde vai concentrar na mão de poucas pessoas a definição daquilo que é verdade, daquilo que é mentira. A gente é, inclusive a gente teve a conta do do, do do André Valadão suspensa, mas a gente teve aquele shadow ban no Flow, que é uma dos maiores canais de comunicação do Brasil. Uhum. Né? E que foi só numa circunstância. Então, assim, eu não sei é, qual segurança jurídica, qual segurança que nós temos aí para o futuro. Mas até o lance do flow é uma parada muito
1: mais da própria empresa, né? Tem interferência do judiciário nisso, né? Será? Ah, acredito, porque eu, como que o
2: judiciário vai
1: interferir no não, YouTube, é, no, pro YouTube não entregar, fazer sumir? Não, não sei. Né? Não, acho que é, isso o, flow, aí...
2: eu, o Flow, eu acho que foi mais a plataforma. É. Que né? o Monark tá no Rumble que é um negócio que a gente nunca nem ouviu falar é lá dos Estados Unidos e, e pronto. Não era da tal.
1: Rússia? Eu acho que é da Rússia, velho.
2: É, Rumble? É. Eu não sei, eu acho é. que é americano, mas então, eu mas... posso estar equivocado ô, ô Diego, mas como é que essa
0: plataforma, ela... Cara, o... o Carlos Bolsonaro foi lá, você digitava lá, Carlos Bolsonaro, aparecia ele Aparecia todo, toda a turma E, e outra, se... aquele tipo de shadow ban, não precisa ser uma coisa específica, né? E outra, quem, quem não garante que não teve um telefonema de alguém pra não sei quem e ali as coisas são mudadas? Esse negócio do algoritmo ele é muito...
1: É, mas ainda assim, vamos usar aí a, a, a defesa da, 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 da liberdade econômica, privada e tudo mais? É uma empresa, velho. A empresa lá, ela faz o que ela quiser, né?
2: Então, é a boca, né? Se você pode... quer usar a minha plataforma, você vai ter que usar a partir daquilo que eu chamo eu... de diretrizes da comunidade. É. Eu tenho dificuldades com isso, mas se é, diz que fato... tem uma
0: Diz que tem uma rede social agora que não tem, não tem algoritmo, Quer falar isso? <risos> é.
1: O Elon Musk deve estar tá querendo comprar essa daí,
0: porque ele pata... fez o que fez com o Twitter, né? Cara, tem uma, não, mas tem uma plataforma agora que os caras falam que é o... Quem que me contou? Isso é um bolsonarista aí. Diz que é a plataforma deles, né? Que você pode postar o que você quiser. Não é o tal do kawaii lá? Não sei qual que é. Eu sei eu que não... Me falaram que
1: o kawaii que é o... Eu sei que não
0: regula, eu sei que não tem filtro, não tem nada. É o que, que quiser lá. E, e, cara, isso aí tem uma possibilidade de crescer aí no, no futuro aí. Porque a gente tá cansado dessas regulações, desses algoritmos. Essas coisas que você teu público quer ver, mas o, a plataforma não entrega. Ah, é complicado, hein, velho? É complicado. É, ó, vocês
2: estavam falando do ativismo judicial. Eu tava pensando ontem, eu fico lendo as notícias no Twitter e não sei o quê, aquele negócio, manifestação. Aliás, vamos falar de manifestação, né, para dar tempo. E as coisas escalando e tal. Cara, eu tava pensando uma coisa. O Xandão, ele devia ganhar o prêmio de funcionário do mês, vocês não acham? <risos> não, verdade. Deixa eu falar por quê. O... Não, não dá a impressão que ele trabalha pelos 11? O, o cara trabalha. Ele Pode não gostar do que ele faz, mas que ele trabalha, ele trabalha. Joga solto, joga bonito, entendeu? É Era meia-noite. O que, que é isso? Era meia-noite hoje, gente. O Supremo estava dando voto. Vocês sabiam disso? Sabiam. Tá Sim, porque é o seguinte. Rolou lá um, uma, um decreto lá do TSE, a partir do presidente do TSE, que é o Alexandre de Moraes, falando que tinha que desocupar as ruas, as rodovias tal, beleza. Aí, o que, que acontece? É, não deu muito em nada. Aí, ele pediu meio que plenos poderes, ele gosta desse tipo de coisa, ele pediu plenos poderes para fazer o que tiver que ser feito para tirar a turma da rodovia. Só que aí, isso foi puxado imediatamente, isso tudo ontem, à noite, isso foi puxado para o STF, pela Rosa Weber, que é a presidente do STF. Falou, não, então vamos julgar aí, vamos trazer para o o colegiado. Rapaz, era meia-noite, a turma estava trabalhando. Por quê? Porque o Xandão tá animadíssimo. Eu acho que ele devia assim, receber um aumento. O cara <risos> trabalha dia e noite, feriado, domingo. Eu. eu Ô, Diego, mas, importante.
0: cara, oh, eu, eu não queria ser presidente, não. Eu queria ser juiz nesses dias aí, cara. É? Cara, tá. A, a, a influência que você exerce no, no país hoje. É, os caras eu tenho você tem mais ah, vou dar uma impressão parece que eles são mais poderosos do que o, os governantes mas você lembra da entrevista do moro o moro fala
1: que ele escolheu esse caminho porque ele não queria ficar refém né da do ambiente corporativo, nem ter ninguém, assim, muito em cima dele. Ele queria fazer o livre exame da sua própria consciência e arbitrar sobre as coisas. Então, eu acho que é um, é um, é um espectro desse lugar mesmo. Cara, é... É complicado. Nós estamos, assim, não sei. Mas eu acho que agora, a gente... Eu não sei se foi com o Moro, com o Deltan, que, que falou do processo para se optimal um
0: foi o senador Paulo Martins o Paulo
1: Martins cara é... se a gente tem um, um, um os poderes bem postados cara que exerça esse poder de polícia
2: sobre esses caras é, é. E...
1: mas é mas é, Paulo é o que é o... né não pode mas nem é o
2: pavinato falou lá na na pan em São Paulo na rede quem é que julga o juiz dos juízes esse aqui é, é o negócio Vai recorrer pra quem, meu amigo? Quem que julga o juiz dos juízes?
1: É, não, entendeu? Ele, ele... Ele não vai ser julgado nesse sentido, mas, assim, não, ele vai tem, perder assim, os seus é, poderes, né, velho? É, mas não perde. Quem é que julga o juiz é, do é o dos esquemão. juízes? Só o justo juiz mesmo. Esses caras, uma hora, vão pagar, velho. Uma hora, a conta vai chegar.
0: Ô, ô Diegão, mas vai lá. Você, o cara da rua, é, o cara da manifestação...
2: Eu sou o cara que vai lá no, assim, nos bastidores da notícia. Você Mas... foi
1: lá pedir para desocupar, fala a verdade. Não, eu fui <risos> lá entender o que estava
2: acontecendo, porque eu não quero ficar em grupinho de WhatsApp, entendeu? Então eu vou pedir para a turma colocar o nosso vídeo aí, a gente reverbera a partir disso. Só que, ó, antes de colocar, porque o programa já está acabando.
1: Tá no pente aí o vídeo, tá, galera.
2: Tá na mão aí o vídeo? Então bora. Pode
1: soltar então.
2: Alô, ah, 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 pessoal, ó. tudo bem? Ó, hoje, 1 de novembro, 14 e 9 da tarde. Então a gente está aqui na estrada Campo Morão, a caminho de Maringá. É, tá exatamente aqui em Piabiru, a Campo Nasser. E a gente está perguntando aqui a Nasser, a turma está aqui, é um movimento espontâneo voluntário. Qual que é a reivindicação para a nossa turma Saber? Bem?
4: Olha, a gente está aqui, basicamente, com um grito de socorro, né? até mesmo com o exército, forças armadas, alguém que possa nos acudir na militância do judiciário que se implantou no país. A gente não concorda. A gente não concorda. A gente obedece, mas não concorda com as atitudes dos ministros do Supremo. Principalmente quando um deles diz que a eleição não se ganha, se toma. Então, os caminhoneiros, eles estão andando pelo Brasil e eles sabem o que o presidente da República fez pelo Brasil. Fez no Brasil todo. Por isso que os, que os caminhoneiros são um grupo de apoio ao presidente da República. Mas, hoje nós não estamos aqui... É, Hoje nós não estamos aqui em é, é, um manifesto é, a respeito da, do resultado das eleições. Nós queríamos a transparência dessa eleição, que a gente nem confiou nisso, viemos é, bater no nisso já tá, há quatro anos, é, E deu no que deu, desencarcerar um bandido para ele concorrer ao cargo máximo da nação. Não tem como a gente digerir isso. Tem lá os seus 20% 30%? Tem. Mas nós queremos saber onde é que foi parar nossos votos. É isso que nós queremos saber, onde foi parar nossos votos. E não vai ser o Supremo que vai dizer para nós onde está, porque está muito
2: direcionado isso. É isso aí. Então é isso, gente, ó, vamos conversar sobre isso, que não pode pensar. Dá uma filmada, mostra aqui ó, o que está acontecendo. Lembrando, nossa, que está passando, está né? passando o carro. Para quem de repente está na estrada, se quiser explicar para a turma qual que é o selecionamento hoje: está passando carro, tá,
4: ambulância, ônibus, é... e alguns. carga-viva. Carga-viva também. A gente pede encarecidamente para o pessoal que mexe com essa. Gente, produtos perecer, ele não carrega, não carrega, vai chegar aqui, um outro bloqueio, vai parar, então não carrega, a gente precisa resolver essa situação rápido, não podemos deixar isso aqui se estender, que o prejuízo que está acontecendo no, no país é muito grande, a gente precisa trabalhar, a gente precisa botar a coisa para rolar.
0: É, o negócio tá pegando fogo. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Não é
1: fácil não, velho. O Diegão tá na tá, escuta aí, Diegão. Tá travado. Ô, Rodrigo, cara, é. Eu. Eu, eu respeito, né, a indignação dos, dos caras e, e eu acho mesmo que, que a gente precisa, assim de ter segurança, né, eleitoral
2: e, uhum. e para que haja paz no país, né? Uhum. É... Ô, gente, de volta, viu? A minha, minha conexão tá bastante instável aqui, mas eu eu tava ouvindo vocês e eu assisti o vídeo até o final. É. Agora eu eu fico preocupado, cara, porque a gente tá falando
1: da do cerceamento da nossa liberdade pelo judiciário. Uhum. E quando o, o nosso querido colega lá fala não embarque coisa perecível, porque se chegar vai parar, a gente está tendo também um, uma liberdade sendo exerciada na outra ponta, né?
2: E... No, no direito de ir, né? De ir vir, Aliás, né? viu, papa. eu acho que é muito...
0: Ô, Diego, não está chegando teu áudio aqui, mas, cara, é... é... Eu vejo, eu vejo esse movimento, eu, eu entendo o sentimento dos caras, uhum. né? De ver o retrocesso daquilo que, que o trabalho vem. Eu acho que existe essa ameaça, é. né? E
1: a, o pessoal tem falado sobre uma, uma derrota moral, né?
0: Isso. Eu acho que tem essa derrota moral, eu acho que a gente tem medo. Uhum. A gente não sabe ainda é, qual é a equipe econômica, os ministérios... A gente vê aumentando o número de ministérios no governo, o que implica num, num custo mais alto da máquina pública. A gente não não sabe exatamente qual é o plano de governo que a gente tem pela frente. Isso tem causado uma, um medo e um constrangimento na vida das pessoas. Acho que nesse, nesse parâmetro é, é, é legítimo o sentimento das pessoas nesse ah. momento. Um, um sentimento de incerteza, um sentimento de medo um sentimento de que talvez a vida vai se tornar mais difícil, mas eu acho que quanto mais a gente insistir nesse medo, quanto mais a gente insistir nessas incertezas, mais difícil vai ser o nosso caminhar daqui para frente. Eu acho que nós precisamos acreditar que, 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 que houve uma legitimidade, que se você conversar, se você for aberto, você vê que tem pessoas que mesmo aqui no Paraná, onde 70% votou no Bolsonaro, você consegue identificar os 30%. Sim, sim. Eu acho que, que tem essa, esse perfil. O Bolsonaro perdeu votos, né? Ele fez menos votos no, no Sul e no Sudeste do que ele fez na outra eleição. Uhum. Se ele tivesse feito o mesmo percentual no Sul e no Sudeste que ele fez na outra eleição, tivesse feito nessa, com o percentual que ele teve é, no restante do Brasil, se eu não me engano, ele teria Levado, é, né? sido eleito.
2: Diegão, Estou aqui. Não, vocês me perdoem, eu não sei o quanto vocês me ouviram, agora a minha conexão deu para ficar super... Você pode
1: repetir a fala, a fala que você começou a iniciar inteira, é porque não veio ah, nada. Não,
2: é. Basicamente, eu queria dizer que, que a nossa escolha de ir lá e dar voz a essa turma é justamente para a gente poder entender o que está acontecendo, quais são as motivações, é, quais são as reivindicações e as implicações do que está sendo feito, deixando muito claro que nosso programa de maneira alguma está se contrapondo claro. ou está dando sua anuência. Sim, 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 É sim. simplesmente assim ó fala é. o que, é. que vocês pensam né uhum. agora mas eu acho que eu acho que ô, Diego
0: né? rapidão eu acho que esse sentimento deles bem. né daquilo do que ele falou ali acho que é o sentimento da população uhum. né acho que que aqueles que grande que, parte grande parte a su... grande parte da população que votou no Bolsonaro tá com esse sentimento agora olha foi foi correta foi sim. foi foi justa é, tem um relatório aí do exército para sair, uhum, não sei quanto é. que vai sair esse negócio. Eu acho
1: que é o que vai dar calma pro
2: povo é esse relatório do exército aí, velho. Então, é, é isso que eu queria complementar. Eu acho que não vai dar em nada isso daí. Eu né? acho que não. Honestamente, entendeu? Ó, inclusive, meu WhatsApp aqui já tá bombando porque o presidente da República já falou. Parece que foi uma fala de dois minutos, literalmente, assim, uma coisa super rápida. Não sei se vocês já receberam aí. É, agradeceu é, os votos. É, agradeceu essa representação da direita, tá? Pelo que me passaram, tá, uhum. gente. Então eu ainda ainda não chequei, ainda não, não verifiquei, não assisti o vídeo, obviamente, porque nós estamos ao vivo aqui. Mas é, basicamente, agradecendo os votos, não falou de fraude, tá? Não falou para parar as manifestações, mas também disse que não deve ser como as manifestações da esquerda, invadindo e impedindo o direito de ir e vir. Então, assim, eu estou recebendo dos dois lados, da turma da direita e da turma da esquerda. A turma. É... Tem uma turma falando: olha, realmente, ele reconheceu a derrota.
0: E cortou de cortou. novo, Diegão.
1: Voltou, é... Diegão, fala aí. Estou Na...
2: tô, tô aqui. Fala aí, ouvindo? voltou. Ah, tá. É, então, tem uma turma dizendo: ele reconheceu, pronto. Tem outra turma dizendo, opa, acho que ele não pediu para arrefecer as manifestações, então é só fazer, só que dentro das quatro linhas da Constituição, ou seja, as próximas horas ainda vão revelar o que isso significa de fato, mas não houve ao que me chegou uma fala suscitando a possibilidade de fraude, e eu acho o seguinte, gente, é, eu posso até não me sentir representado pelo próximo presidente da república. Mas se o cara ganhou, vai governar. Eu acho que esse negócio não vai dar em nada.
0: Eu acho, vamos que, ver. Eu, eu acho que, o, que o... Não tem o que fazer, né? O sistema extra, a é palma extra... É. Ó, votou, perdeu, acabou. Isso, acabou. Acho que daqui para frente a coisa segue... É, eu acho que seria bom uma fala assim que, que de fato posicionasse o pensamento, ou, ou, ou ele acredita que é uma coisa e, e para tudo
2: é. ou, parece ou... que foi meio dúbio, parece é. estou dizendo é. parece porque eu não assisti eu é. estou recebendo notícias de outras pessoas mas assim,
0: é... tudo bem eu acho que, mas assim, a minha fala seria assim, cara, aceita o, o, o resultado segue a vida, faz o que você pode fazer é... que a gente possa ter um um, um Brasil coerente coeso dos próximos dias que a gente continue produzindo que a gente faça o bem pela nação que a gente entenda o processo daquilo que aconteceu agora que a gente continue sendo o fiscal do estado acho que esse é o papel que a gente aprendeu que a gente tem que ser o fiscal do estado o estado se ele não for fiscalizado ele é um grande poder e ele é um grande lugar para que as coisas não não vá bem né? e, e, e a gente entendeu que ou a gente se, se envolve nesse sistema político? Cara, eu nunca tinha me envolvido nesse sistema político. Na verdade, eu nunca falei tanto sobre política como eu falei nesse... Eu, eu também, eu também, ano. jamais. Mas eu acho que a gente aprendeu essa lição. Faz parte, a vida pública faz parte da nossa vida. Se a gente não se envolver, a gente vai viver aquilo que os outros vão decidir por nós.
1: É, eu, eu, eu acredito que o Bolsonaro ele pode, ele pode dar rumos a esse, esse pós-eleições, né? E aí eu acredito que ele pode ficar em cima daquilo que ele apregoou desde o início, né? Sobre a verdade, né? Era parte do slogan dele. Se ele é, encontrar ó, a eu, verdade, cês... velho, nesse... nesse na, na forma como a eleição foi, e baseado aí no, no relatório, aí, principalmente das, do Exército, né? Eu acho que ele tem que falar. O problema dele reconhecer isso é que ele bateu muito no sistema é, do, do voto, né? E aí é. eu não sei se ele vai reconhecer que foi legítimo porque ele bate pra caramba nisso
0: desde sempre. Assim. Mas ele não precisa falar que foi legítimo. Ele pode falar que não foi encontrado nenhum... É, indício de regularidade, que... regularidade é, daquilo não, claro. que é possível ser averiguado é, é, é. Assim, assim, ele não precisa assim, validar mas ele pode também dizer que que não teve que fraude a, aparentemente, aparentemente né? é. não teve fraude e aí assim, cara, eu, eu acho que a gente pode ter mais me... eu tava ouvindo um, um, uma pessoa, não lembro quem um, uma, mas uma pessoa da área, falou assim, cara ter mais mecanismo de checagem, melhor Claro. A gente pode ter mais mecanismos de checagem para as próximas eleições, entendendo que essa houve uma... uma... De alguma forma, é... a população foi levada a pensar que a eleição, de alguma forma, não é
1: segura. Né?
0: segura. Ok, beleza, bola para frente. Eu acho que, que a gente pode caminhar nessa direção. Mas, nesse momento, é, é ser patriota, de fato. Né? Uhum. É pensar no bem da nação. Eu, acho, eu penso isso.
2: É, e, e como a gente falou lá no início, a despeito do Bolsonaro ter perdido essas eleições no pleito à presidência, é, o conservadorismo sai muito forte. Muito né? forte. Como no Congresso, no Senado. Então, acho que essa, essa é uma coisa que a turma tem que entender também, viu, gente? A minha impressão, assim.
0: Ô, é. Diego, o Lula... não sei se você tem essa informação, mas é... Pode falar,
2: né? eu não lembro de ter
0: bastante ou... Não sei se tinha muitos senadores do PL é, no Senado. Agora são 14, a maior bancada no PL. É,
2: quatro anos antes. Eu, eu, teria, eu teria que checar, mas certamente não nesse grau de representatividade.
0: Então, assim, hoje a gente tem o, o PL aí muito bem representado, no, a maior bancada né, na, no Congresso, nove Congresso, na...
2: deputados também,
0: né? É, no... então, e, e se você na pegar. Câmara, desculpa. Então, se você pegar Congresso e Senado, a gente vê uma, uma representatividade muito grande dessa ala conservadora de direita, não pensando só o PL, pensando dos outros partidos também
2: que, que têm esse perfil, né? Exato. Eu só queria é, me se corrigir. Eu, eu usei a expressão Congresso, eu quis dizer Câmara, tá? Porque uh -huh. tem o Congresso Nacional, né? a Casa Bicameral, aí você tem Senado e você tem Câmara dos Deputados. Câmara uhum. dos Deputados, se eu não me engano, foram ali cerca de 99 deputados e aí senadores também do PL. Então, é, o que, que eu ia dizer? Eu acho que é mais, o que a turma não entendeu, é mais do que Bolsonaro e Lula. Porque o Lula não dá conta de dois mandatos pela idade. Tá? Uhum. O Lula é agora e tchau. Bolsonaro, com essa derrota à presidência, não sei se ele tem fôlego para voltar em 2026, honestamente. Uhum. Não acho que tem. Então é uma questão de agendas e projetos de país. Acho que essa é a discussão que a turma está começando a entender. Vamos ver. E eu vai. acho também que é um negócio de prestar atenção na história, né? Porque
1: Exato. a gente viu isso acontecendo nos Estados Unidos com a derrota do Trump. E, e? E, e o Bolsonaro é meio contra o C, contra o V mesmo do, do, mas do, diz que o Trump, Trump volta, Trump. né? é, então, mas é justamente essa tradição será que os caras que estão assumindo o poder vão olhar para a história, ver os erros, por exemplo, do Biden e vão fazer algo diferente para tornar essa disputa mais parelha ou a gente vai ter e que eu acho que é o mais provável e isso me entristece ah. é a manutenção desse status copolarizado que vai fazer a gente ficar tretando a cada quatro anos e esses caras se mantendo no, nessa ciranda do poder aí, né?
0: Rapaz, mas daqui então... quatro anos tem... A chapa tem de copa ouro. Tem copa de novo? Tem chapa de ouro, que é Tarciso é, é Zema. É aí, rapaz, não tem e pra e o ninguém. o
2: Júnior também, viu? É. O Júnior também vem pra 2026 aí. Aí, Então,
0: vem aí um pessoal aí que, que vai ser difícil,
1: parar, hein? É. <risos> agora, agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, eu vi mais coaching de mercado financeiro dando palavra de incentivo do que pastor evangélico, viu, velho? Os caras estão melhor que nós, hein, velho?
2: Não, não é que Pelo eles estão melhor que de nós, Deus, é, que é que eles estão melhor. É que eles são alienados e eles só querem saber de ganhar dinheiro. E eles ganharem dinheiro, a turma tem que acreditar nele. Rapaz, ah, tão... porque esses
0: dias... É você, viu, você viu a bolsa como é que tá? É,
1: tá doideira, né? Tá ah,
2: doideira, fi. E, e, e... É, mas, mas a Petrobras já derreteu ontem, né? 8% é. levando... Cano
0: lá. Agora tem, você pega, você tem alguns setores que que que, que tendem a subir, né? é vistas alguns bancos não, não, tirando o banco.
2: Banco, do país, né? né, meu amigo? Banco, banco, banco vai
1: bombar, o, né? O inclusive nunca ganhou
2: tanto dinheiro como na época do. É,
1: inclusive o, o pessoal lá no acampamento, né? Porque a discussão política, né? a gente teve acampamento de e bombou né? Uma boa parte da galera lá defende que o Brasil não vai se tornar uma Venezuela porque o governo do, do, do Lula é o um governo que favorece os bancos e quando a coisa vai para aquele nível, os bancos vão tudo embora. Então, que isso não vai acontecer no Brasil, né?
2: Você sabe que eu tenho uma tese, assim. Eu não tô dizendo que é possível, impossível, enfim, se um dia vai virar, não vai virar. vamos, Só o tempo vai dizer. Mas eu tenho a tese que é o seguinte. O, o Brasil na mão da esquerda, é o banco do partidão, ou seja, a gente não pode quebrar, por quê? Porque a gente tem que sustentar a Argentina, Venezuela, Cuba, então, infelizmente... O é capitalismo que... vai imperar na esquerda brasileira é e a é coisa lógico, vai andar. É lógico, ué, vocês não viram ontem o Fernandes, o presidente da Argentina, vindo aqui para o Brasil para bater papinho com o Lula, o que, que ele quer? Ele já quer garantir o dele em 2023, meu amigo. Inflação na Argentina 100%. Então, assim, só não acho que vai virar uma Venezuela porque alguém tem que pagar a conta. É. Então, nosso país é muito rico. Infelizmente, nós não iremos usar a prosperidade em prol do nosso próprio povo, mas é para o Partidão, para o Foro de São Paulo, para virar essa folia aí que vai virar. Então, enfim, veremos. É... Finalmente... Finalmente, 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 finalmente. Ó, finalmente eu queria dizer o seguinte, tô saindo em viagem, né, <risos> dependendo aí do que vocês aprontarem aqui no Brasil nas próximas três semanas, já, já deixo vocês aí na Venezuela, tá, então nas próximas três semanas não estarei no nosso querido Pode Pensar, pequena viagem aí com minha esposa e permitindo Deus daqui... Quatro terças-feiras eu estou de volta.
1: É, gente. estão tá vendo, né? Vocês estão vendo. Oh, o
2: milionário sou eu, mas quem vai
0: para uma viagem internacional, curtir <risos> as bênçãos ah, e viver Deus. do bom e do melhor é o nosso é. querido chegar lá, né?
1: É. velho, Vocês estão vendo, né? Cara. Eu tenho que estar tá aqui para equilibrar essa bancada mesmo, porque eu vim lá do ABC Paulista, tá né? O pessoal aí, os amigos de direita, vou... ah, militante do pessoal. <risos>
2: mas ó, sempre bom e agora falando sério a gente tem que encerrar, minha oração sincera afinal nós somos pastores falei isso no domingo após os dois cultos primeiro culto ainda não sabia o resultado segundo culto já sabia que Deus nos traga um espírito de pacificação nosso país está muito dividido isso reflete também nas nossas comunidades de fé, então que o Senhor nos ajude a sermos vozes lúcidas aqui a gente brinca muito, fala de coisa séria brincando, mas que acima de tudo sejamos vozes aí é, de pacificação em meio a, a situações tão extremadas, né? Esse é meu desejo.
1: O meu também, reforço a sua fala, afinal de contas, nós somos representantes do príncipe da paz, então a Amém. paz tem que ser a nossa bandeira e a gente, em nome de Jesus, vai fazer força para reconciliar as pessoas, principalmente os irmãos, né? Ore pelo bem
0: da nação. Eu acho que esse é o tempo de a gente... É, não esmorecer, mas da gente seguir em frente, continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer para que o nosso país seja abençoado, nós temos um país muito abençoado na sua riqueza e nós precisamos continuar com as mãos no arado aí em todos os sentidos, para que a gente tenha um, um futuro brilhante creio nisso? É
1: isso aí muito bom, valeu Diegão muito Valeu, boa gente. viagem.
2: Desculpa aí as quedas. E as... Eu, eu senti que eu fui censurado por vocês, mas eu, eu voltei todas as vezes. Pronto. Obrigado.
0: Valeu.
1: Valeu. Deixa ali de gastar uns dólares, hein,
2: filho. Eu não tenho, não tenho. O dólar baixou, você viu? Aí, Vamos ó. ver o que vai dar. Valeu. Valeu, Valeu galera. Bem, Até semana Valeu. que vem. Até. Tchau.